0: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Smart Tech. Hier se tenait la deuxième réunion du Haut Comité pour le numérique responsable. Alors on va commenter ce début de feuille de route, mais derrière les grandes intentions, les grandes lignes, comment chacun d'entre nous, chaque entreprise peut s'emparer de ce sujet, d'un numérique responsable socialement, environnementalement. On en parle avec mon invité qui propose un guide en 52 fiches très pratiques. C'est le à B. bas du numérique responsable paru aux éditions Erol. Et ce sera donc la grande interview aujourd'hui dans Smarttech Et puis deuxième partie, rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteillet et son invité. On regardera ce qu'il en est de cette nouvelle politique de Google en matière de traceurs publicitaires et marketing. Et puis on terminera avec notre regard sur où va le web et le Grand Prix de Monaco en particulier. Mais d'abord, je vous propose cet entretien avec Esté Rugeviciute, mon invité aujourd'hui. On va parler donc de numérique responsable. Mon invité aujourd'hui, Aiste ruggevich bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Smartec. Vous êtes euh, informaticienne de formation, développeuse et mené des recherches sur le développement durable pour arriver à cette spécialisation sur des sujets de précarité énergétique et de numérique responsable. Vous êtes aujourd'hui consultante, chercheur en informatique, euh, en numérique pardon, responsable et co-auteur de cet ouvrage très... Euh, on va en parler ensemble, le B.A.B.A. du numérique responsable qui est paru aux éditions Erol, 52 semaines pour devenir une entreprise plus inclusive, éthique, durable. Alors quand on parle de B.A.B.A., B., ce sont vraiment des connaissances de base qu'on est censé tous euh, connaître, mais est-ce que c'est si simple Est-ce qu'il y a un B.A.B.A. pour adresser ces défis aussi euh, majeurs quand même que l'éthique, la responsabilité sociale et environnementale du numérique
1: Bon, Vous avez dû les créer, ces bases de connaissances communes On a essayé. On a essayé. Donc on a essayé à proposer quelque chose qui reste assez applicable dans les différents types de contextes et qui peut, on l'espère, être appliqué même avec l'évolution du numérique parce que, bon, comme vous, vous, vous savez très bien, en fait, le numérique change Aujourd'hui, à demain, c'est pas la même chose. Oui. C'est pareil pour l'application au sein des entreprises. Et là, c'est qu'on essaie de proposer ou inviter un lecteur vraiment à réfléchir. Donc, c'est le Lean, un petit peu le guide comment réfléchir sur les pratiques du numérique au sein de l'entreprise. Oui, donc vous,
0: vous ne vous arrêtez pas sur des technologies en particulier ou sur des choix très précis. Euh, C'est plutôt un guide qui va nous donner une sorte de ligne de conduite, finalement, hein, pour mener fait. son entreprise
1: vers une politique plus durable. Tout à fait. Donc, euh, il, y a, il y a certains euh, conseils assez pratiques, avec des exemples qui sont pertinents aujourd'hui. On essaie de souligner ça aussi dans le livre. Par exemple, sur fait. le stockage, l'hébergement des Tout données. Tout à fait, exactement. Ouais. Donc, il, y a, il y a certains des exemples qu'on donne dans le livre qui sont très pratiques euh, mais ça reste pratique pour aujourd'hui ouais. et on souligne ça dans l'introduction aussi que euh, peut-être dans quelques années on, on aura besoin de le réfléchir ou re revoir en fait euh, tous les exemples toutes les propositions mais euh, en fait, toutes les fiches, elles commencent avec un enjeu, avec le contexte un petit peu plus générique. Et là, on espère que ça va rester assez pertinent pour, pour plus qu'un an. Alors, ce
0: livre, il est préfacé par un des co-auteurs du sixième rapport du GIEC. Lui, pose le sujet de l'éco-responsabilité par l'empreinte carbone. Euh, du numérique. Alors, il nous rappelle qu'aujourd'hui, ça représente 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le, dans le monde. Mais il rappelle aussi que, finalement, les préoccupations euh, concernent davantage les équipements, davantage que les flux euh, de données, les équipements mais aussi, évidemment, les consommations énergétiques des data centers. Donc, finalement, nos usages numériques ne sont
1: pas les premiers responsables. C'est aussi ce qu'il nous dit. Hein. En fait, c'est... Euh, on arrive au sujet qui est assez complexe. Quand on, on commence à regarder de manière un petit peu plus systémique, en fait, on voit que ce n'est pas si simple pour répondre, notamment d'où vient l'empreinte environnementale ou l'empreinte pour le gaz à effet du serre. Parce que donc, si on regarde ce qu'on appelle les effets directs, donc, euh, directement de notre usage. Donc, on achète les smartphones, on achète les équipements, le, 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 le laptop, etc. Donc, très clair qu'on a besoin de ressources pour euh, notamment avoir ce type d'équipements, terminaux, etc. Et là, on arrive euh, avec, euh, avec un, un empreinte environnementale de, qui est assez, euh, assez lourde oui. Et surtout, si on regarde qu'on change par exemple le smartphone tous les 12 ans. Mm. Euh, après, si on commence à regarder l'usage, donc ça c'est on, on, on va un petit peu plus loin sur les directs, euh, sur les effets un petit peu différents qui on peut les appeler indirects. Donc qu'est-ce qui se passe dès qu'on commence à les utiliser avec notamment les technologies qui parfois bah, très souvent sont plus performantes que les anciens. Donc ce qui se passe avec euh, 4G par exemple, donc euh, avec 3G, en fait, on a utilisé un petit peu moins, euh, un petit peu, c'est considérablement moins euh, de données parce que, en fait, c'était moins performante. Si on compare 3G et 4G simplement, donc euh, avec euh, un donné, donc en fait, 4G, c'est beaucoup plus performant. Donc c'est beaucoup plus performant, c'est au niveau d'énergie, ça consomme beaucoup moins d'énergie pour transférer les même montants de données. Et, 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 et ça s'améliore encore avec la 5G. Ça s'améliore. Mais, mais. Et donc, <rire> il y a le mais, et le me oui. mais, euh, qui on peut appeler les effets rebond. En fait, avec l'amélioration euh, de performance, nous, le consommateur, on commence à consommer plus. Et donc là, on arrive avec toutes les problématiques. Donc on dit que oui, l'usage a priori, ça consomme pas plus, mais avec tous les effets rebonds, en fait, on a besoin de plus d'infrastructures derrière, euh, notamment pour euh, arriver euh, à l'échelle qu'on on peut euh, on peut l'utiliser, ou on peut fournir euh, le moyen pour euh, continuer à, à utiliser dans le même alors, vous en
0: parlez, vous avez un, un, un chapitre hein, qui adresse cette euh, problématique de l'effet rebond. Vous l'expliquez euh, très précisément. Euh, et donc, vous posez la question de, le, le, du chef d'entreprise qui doit s'interroger de la nécessité d'innover. Oui. Euh,
1: en fait, l'innovation... Maintenant, c'est un petit peu euh, le buzzword, je dirais. On commence tout le temps à parler de l'innovation, aller plus loin. Euh, et euh, par exemple, toutes les réglementations qu'on a, euh, surtout sur l'IA maintenant, c'est mis un petit peu en, en, en cause. On dit, bah, est-ce qu'on peut aller innover, continuer à innover, euh, si on a des réglementations, si on a des contraintes, etc. Euh, moi, personnellement, j'aime bien, c'est une métaphore proposée par lex le employé de Google eh, qui travaillait notamment sur l'IAT, Elle a dit, bah, euh, pour conduire la voiture, c'est très bien qu'il y en des freins. Et notamment, on peut aller plus vite et plus rapidement, parce qu'on a des freins, on a un terme de sécurité. Mm -hmm. C'est même chose avec l'innovation. En fait, si on veut aller et continuer à innover dans la manière, manière euh, qui sont utiles pour tout le monde, euh, qui, qui on peut aller plus loin sur la euh, vision qu'on partage, on espère qu'on partage. Euh,
0: c'est super ça, ça veut dire, quand vous parlez de frein, c'est intéressant parce que est-ce que ça veut dire qu'on euh, doit avoir. Un cadre, en fait, des, des, des mmh. contraintes dans lesquelles mmh. on, on va grandir et évoluer, ou est-ce qu'on doit vraiment freiner sur l'innovation
1: Ah ben non, 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 c'est bien sûr
0: que ne pas freiner de l'innovation, parce qu'en fait encore une fois, l'innovation... Parce est que quoi, vous dites aussi, vous écrivez là dans, dans le livre, je dis vous, mais vous êtes <rire> trois euh, à avoir euh, rédigé ce, ce guide, vous écrivez le numérique contribue plus à exacerber les crises mmh. climatiques et sociales qu'à les
1: résoudre. Ouais. Pourquoi euh, En fait, ça vient de... Donc moi, je suis chercheur. j'ai fait euh, mon thèse actuellement, et euh, ça, c'est le constat partagé par les académiques. En fait, le constat que le numérique apporte beaucoup d'efficacité, de, 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 beaucoup d'amélioration pour les différents types d'industrie. Ouais. Euh, pourtant, aujourd'hui, ce qui malheureusement ce qu'on constate, si on prend en compte tous les effets. Pour l'environnement et pour la société. Donc, on, on prend en compte ça aussi. Donc, il y a toutes les questions de polarisation, par mm -hmm. exemple, protection de données, etc., les cybersécurités. Euh, donc, là, on arrive que malheureusement, à ce stade, on ne peut pas constater qu'il y a plus de, de bénéfices apportés qu'il y en a, qui en a attendu. Euh, donc, l'impact euh, est plus négatif que positif aujourd'hui le sur l'environnement euh, et sur la société. Tout à fait. C'est le, le constat qui est un petit peu partagé par. Euh, Bien sûr, le, le, le sujet, c'est complexe, oui. mais est, il y a un rapport qui, qui est sorti l'année dernière, c'est en anglais, il n'y a pas la version en, en français, « Digital Reset ». Et là, notamment, c'est les, les chercheurs de différents pays, d'ailleurs, ils ont travaillé ensemble, et c'est quelque chose à proposer aussi, présenté présenter pour l'Union européenne, pour dire qu'en fait, euh, on parle de, de transformation digitale, c'est trop bien, mais en fait on a besoin de mettre certains cadres pour s'assurer que le numérique apporte tous les, toutes les bénéfices attendus.
0: Oui, parce que là, on voit l'explosion du sujet de l'intelligence artificielle, ouais. mais qui va permettre aussi d'affiner énormément les politiques justement, environnementales. Ouais. Ce sont aussi des outils de pilotage précieux pour les collectivités territoriales. On peut parler du télétravail aussi. D'ailleurs, vous, vous mettez le télétravail plutôt en avant Mmh. Euh, dans le guide en disant que c'est une bonne solution mmh. euh, donc comment, comment est-ce qu'on arrive finalement à la fois à proposer ces solutions technologiques mmh. qui, qui sont source d'économie euh, d'énergie de, de, euh, de, de modes de pilotage plus intelligents de l'impact euh, de l'homme sur euh, la planète et en même temps à pas créer cette pollution supplémentaire parce que là dans le guide en fait tout commence par prise de conscience tout à fait ça, hein, les premières semaines, parce que ça, ça passe. Vous, vous, vous partez du principe qu'en 52 semaines, euh, en un an, on va réussir à avoir une entreprise un peu plus euh, responsable. Et donc chaque semaine, on doit euh,
1: digérer une, une fiche. Et les premières fiches sont assez simples, c'est juste une prise de conscience. Hmm. Ouais, c est, c est, toutes les actions commencent avec ça. Donc en fait, euh, comment on peut, pour répondre à votre question, comment on peut réduire les impacts en fait, les technologies, c'est déjà dans les années 70 que c'était marqué que les technologies ni bonnes ni mauvaises, c'est ouais. pas neutre non plus. Mm -hmm. Donc en fait, toutes les technologies, le manière comment elle sont conçues, déployées, etc. ça prend de, ça prend de ressources. Donc on commence, on ne peut pas. Le cloud, c'est pas exactement le nuage qui est invisible. Donc il y a toute l'infrastructure derrière. Après, il y a toutes les questions euh, un peu aussi, euh, euh, surtout sur l'IA, par exemple, quel type de données utiliser pour entraîner euh, l'IA, quel type de euh, valeur. Et c'est la valeur du qui Et après, toutes les questions de responsabilité aussi, c'est quelque chose ne va pas. En fait, qui est responsable? C'est -ce ouais. le développeur? Est-ce que c'est le support? Est-ce que c'est l'entreprise? en fait, Ou c'est le gouvernement parce qu'il n'y a pas assez de réglementation. Donc, on ne propose pas de réponse, malheureusement. Euh... Alors, on a
0: quand même des réponses, parce qu'aujourd'hui, euh, les entreprises doivent respecter la RSE. Ouais. Euh, on peut parler aussi du RGPD, sur la protection mmh. des données personnelles. Vous, vous voulez ajouter à cela mmh. de nouvelles contraintes qui euh, se retrouveraient autour de la RNE, la responsabilité numérique des entreprises euh, Ce n'est pas le contrainte,
1: moi, je dirais. Oui. Euh, C'est plutôt le manière à réfléchir ou réfléchir on une Invitation à réfléchir sur les responsabilités des entreprises. Donc, Mais en ça fait... fait lourd sur leurs épaules quand même. Hein ah on bah, en rajoute ouais. à chaque fois quand même. On en ajoute à chaque fois et je suis complètement d'accord avec vous. En fait, il y a donc maintenant en attente le, le CSRD, la nouvelle réglementation sur les RSE et, et c'est pourquoi. On...
0: Et cette RSE ne suffit pas, RSE-RGPD Ça ne suffit pas aujourd'hui à régler la question de la
1: responsabilité numérique euh, Personnellement, je dirais que non. Ouais. <rire> Pourquoi Parce que en fait, la numérique continue à évoluer. Et aujourd'hui, encore une fois, si on revient sur le constat que la numérique crée plus de problèmes, mal mm -hmm. malheureusement. Donc, c'est pourquoi on a besoin de réfléchir, en fait, le la manière comment on, on aborde ce type de sujet. Donc, encore une fois, ce n'est pas, pas nécessairement le frein, c'est le structure. C'est le structure, c'est les, les, les différents moyens à regarder le pratique numérique. qui n'est pas tout le temps la solution, et en fait, c'est bien, on peut apporter des bonnes solutions. Et on, on, à aucun moment, on ne propose pas de, de complètement arrêter les C'est plutôt l'invitation que euh, bah les on ne peut plus négliger le fait qu'il le numérique est partout. Et en fait, on prend très souvent, on pense, bon, c'est là et ça va rester là. Mais euh, à, à quel coût? Et c'est là qu'on invite à réfléchir. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme exemple
0: très précis, très concret, qu'on peut trouver dans le livre, il y en a plusieurs des exemples, mmh. mais qu'est-ce qui vous semble intéressant là de mettre en avant aujourd'hui dans, dans tech' Un sujet qui n'est pas adressé justement par la RSE ou par le RGPD mmh. et qui devrait être pris
1: en compte dans cette RNE, responsabilité numérique des entreprises euh... Quel type de sujet En fait, il y, a, il y a tellement de sujets sur le numérique responsable. Euh, donc, le numérique responsable, c'est comme le développement durable. Donc, et ce n'est pas nécessairement que tous les sujets soient pertinents pour une entreprise donnée. Oui. En fait, comme vous avez dit, en fait, les entreprises, maintenant, elles ont, elles ont demandé tellement de choses à faire et répondre à tellement différentes réglementations. Donc, le donné, c'est quelque chose de pertinent pour tous. Mais les questions par exemple, de l'accessibilité. Maintenant, on commence à aller, il y a des de cadres réglementaires qui, qui viennent de commencer ou qui, qui commencent à arriver. Et sur l'accessibilité, par exemple, si on parle d'une entreprise, entreprise qui travaille sur e-commerce ou même le banque, L'accessibilité d'application, c'est très important. Mm -hmm. Et là, c'est même pas le contraint, je dirais, que c'est en fait, c'est l'avantage pour leur compétitivité aussi, pour attirer ou pour s'assurer que leurs clients ou les clients potentiels ont du moyen d'accéder et bien fluidifier leur expérience en utilisant l'application, le site web, etc. Mais le même enjeu, c'est pas nécessairement pertinent, par exemple, pour l'industrie automotive. Ouais. Donc, euh, c'est pourquoi c'est si difficile. C'est le, le premier, c'est ce qu'on a aussi propose euh, dans les livres, en fait, pour euh, établir euh, les ordres de grandeur, l'importance pour euh, une entreprise donnée et euh, bien identifier quel type de enjeux sont le plus impact pour les, les activités du business et en même temps pour les, euh, pour les parties prenantes. Oui, c'est ça, vous donner une sorte de, de, de piste pour
0: euh, définir sa propre stratégie de responsabilité euh, numérique avec des mmh. petits graphes euh, pour bien identifier où sont euh, les, ouais. les, points, euh, les points sensibles. Euh, alors, si on... Parce que là, vous adressez, ce livre s'adresse, en tout cas, j'ai l'impression, plutôt à des euh, responsables d'entreprises de PME, peut-être de TPE, PME. Ouais. Oui, c'est plutôt pour la les, pour les moyenne euh, taille des
1: entreprises. Pourquoi Une façon de dire qu'aussi tout le monde a sa part, hein, ouais. la responsabilité. Oui, et c'est notamment, en fait, on a à réfléchir que des grandes entreprises, normalement, ce n'est pas tout le temps le cas, mais ouais. normalement, elles, elles, elles sont plus équipées avec des ressources. Euh, elles peuvent dédier certaines personnes pour réfléchir notamment sur le sujet du numérique responsable et ce qui est pertinent pour eux, par où commencer, mesurer, etc. Pourtant, pour les, pour les entreprises de moyenne taille, c'est plus difficile, plus contraignant, parfois. Et donc, euh, ces livres, ce n'est pas que destiné à eux. Ça peut être bien utilisé par les grandes entreprises aussi pour s'inspirer, pour, pour aller plus loin. Mais là, on essaie d'être assez pratique, en fait, de dire euh, bah, c'est le sujet complexe, mais nous, vous proposons 52 étapes ou fiches, en fait. Ce n'est pas nécessairement que 52 fiches sont pertinentes pour vous, mais pour comprendre, pour comment aller, pour avoir certaines pistes de solutions. Mais ce qu'on comprend euh... quand même, c'est que
0: la lecture ne va pas suffire. Il va falloir peut-être agir, peut ouais, agir <rire> mais avoir quelqu'un de... en charge, peut-être euh, au sein de, euh... de l'entreprise de ce sujet. Ben,
1: c'est toujours les questions. Ben, il y a, on a besoin... Vous l'aborder la question de a, la gouvernance, d'ailleurs. Tout à hein. fait, ouais. ouais. Donc, on, on propose comment on peut structurer ça, et dans les, dans les entreprises de moyenne taille, ça peut être partagé, ce n'est pas nécessairement une personne qui doit être complètement, 100% responsable de, cette, de ce type de démarche. Aujourd'hui, euh, ce que j'observe aussi, qui est très souvent, c'est les DSI, en fait, qui commencent à parler, et ce qui est intéressant, parce que euh, ça sortent de, de toutes les discussions du RSE, mais les le, le sujet reste quand même euh, euh, pluridisciplinaire. Donc, on a besoin ouais. d'emborder en fait tout le monde dans ouais. ce type de questions.
0: Et même rédiger une charte éthique. Euh... Ouais, bon, ça.
1: enfin ouais. je, On va, ne on va pas tout raconter
0: du livre, <rire> <que t> <rire> on n'aura pas le temps. Mais je voulais quand même vous interroger aussi sur, au niveau national, ce qu'il est en train de, de, de se passer. On a eu la deuxième réunion du Haut Comité du numérique responsable, c'était hier. Donc, visiblement, ça y est, la France a fait le constat. Euh, le numérique, c'est 2,5% de empreinte carbone annuelle de la France mmh. 10% de sa consommation électrique annuelle et on nous dit que si on ne fait rien, euh, euh, d'ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre pourraient augmenter de plus de 45%. Donc on voit mmh. qu'il y a une prise de conscience au mmh. niveau euh, national. Euh, un premier dessin de, de, de feuille de route gouvernementale euh, avec l'intégration euh, du numérique dans la stratégie nationale bas carbone. Il va y avoir aussi un appel à projet Econum avec un premier financement de 50 millions d'euros. Ce sont les politiques publiques, aujourd'hui, nécessaires à mettre en place, là, ce qui se passe Est-ce qu'il vous semble que
1: le gouvernement prend le, le bon chemin, les bonnes mmh. mesures En fait, le gouvernement, c'est le premier euh, exemple à montrer pour les entreprises, pour les, si on veut aller plus loin. En fait, malheureusement, euh, bon, les entreprises, euh, pas toutes, mais euh, très souvent, euh, le seul euh, KPI l'indicateur clé, c'est le profit c'est le profit, euh, la responsabilité vers les actionnaires. Donc il y a toutes les questions de responsabilité vers qui, est-ce qu'il y a la responsabilité vers la société. Aujourd'hui, on a la prise de conscience, on a plus en plus d'exemples de, de, des entreprises qui se lancent dans cette démarche, mais euh, pour rester réaliste, en fait, on a besoin de réglementation pour vraiment aller pousser euh, certains cadres, pour encourager les entreprises à euh, mener les actions ou pour, pour euh, s'assurer qu'en fait, leur action porte du bénéfice pour toutes les sociétés. Et, euh... et
0: là-dessus, vous pensez qu'on va pas assez loin, c'est ça Pour l'instant, on est un peu timide.
1: Euh... <rire> bah, c'est ma conviction personnelle, mais moi je dirais oui. Mais après, il y a aussi la question, en fait, assez loin où C'est quoi l'objectif mm. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui, euh, on n'a pas encore définir les visions, en fait, où on veut aller avec le numérique donc, euh, si on regarde toutes les stratégies du développement durable... Disons que ce de sont durable. des sujets
0: fragmentés. Tout à Parce tout que fait. là, on parle, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre. Mm. C'est qu'une toute petite partie du problème de l'impact euh, environnemental du, du numérique. Mais on adresse aussi la question de la souveraineté au niveau du ministère à Bercy, mm. euh, la protection des données euh, au niveau ouais. des CNIL européennes. Donc, Éthique ce sujet même. est
1: très euh, fragmenté. C'est ça, pour vous, aujourd'hui, le problème est-ce que c'est le problème qui se sont fragmentés Bon, il y a différents types de d'actions, de, de des initiatives, que ça comment ça marche C'est plutôt que en fait la question est-ce qu'ils sont liés, donc ils sont fragmentés, mais est-ce qu'on peut voir une ligne, une file rouge entre eux Et surtout sur la question du développement durable aussi. Donc euh, si on regarde un petit peu, euh, si on prend un petit peu le recul pour l'Union européenne par ouais. exemple, donc très souvent le numérique est euh, proposé en tant que solution. Pour les actions du développement durable, en fait, oui, bah, il y a des solutions, mais on ignore très souvent, en fait, qu'est-ce qui arrive avec ça. Donc, toutes les questions derrière. Et après, il y a toutes les, euh, toutes les politiques sur les transitions numériques ou, ou politiques numériques. Et là, on parle pas du développement durable. Donc, vous hum. voyez, il y a ça, c'est un petit peu, il y a une côté, il y a d'autres côtés, mais on ne se parle pas tout le temps, qu'il y a des gens qui commencent à, à discuter. Et euh, en France, je pense, bah, c'est on compare avec d'autres pays, hein. les discussions, ça avance, ça, euh, de mon point de vue, c'est bien. Euh, parce qu'on discute, on commence. Euh, le, le, le gouvernement s'est assez engagé, même si pour l'instant c'est plutôt côté euh, environnemental, comme vous avez dit. Mmh. Mais dans le contexte actuel où on, tout le monde parle que de décarbonation, c'est un petit peu difficile euh, d'aller de l'autre côté. Mais il y a aussi, voilà, il y a aussi les questions sur la cyber résilience. Euh, il y a toutes les questions sur l'accessibilité, comme je vous ai dit. Donc il y a certains électronistes, par exemple. Il y a de nouveaux chiffres du RNC qui, qui viennent de sortir. Et, euh, et on commence à regarder euh, plus nos enjeux du numérique. Euh, au, niveau,
0: de... au, niveau, au, au niveau global, en tout cas, c'est ce que propose euh, ce livre. Mmh. La lecture de ce livre nous permet vraiment de l'envisager... Euh, plus globalement, et alors relever le défi en 52 semaines, je ne sais pas, euh, mais c'est l'idée, 52 semaines pour devenir une entreprise plus inclusive, éthique et durable, c'est le béaba du numérique responsable, merci beaucoup. Et c'est rouguet vous restez avec nous pour la suite de l'émission, je rappelle que vous êtes chercheur en numérique responsable, co-auteur de cet ouvrage, vous restez avec nous, on va parler de la nouvelle politique de Google en matière de traçage en ligne. Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech deuxième partie qui démarre. Mon invité spécial aujourd'hui, Aïsté rougé est resté avec nous, consultante, chercheur en numérique responsable, co-auteur du B.A.B.A. du numérique responsable paru et Erol tout récemment. Alors, c'est maintenant l'heure de notre rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteillet, le fondateur, rédacteur en chef d'écran mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et vous êtes venu accompagné de Bruno Van bou qui est le fondateur du groupe ProxyStore. Bonjour, bon bienvenue à vous dans Smartech. ProxyStore, donc c'est un groupe franco-belge, hein, spécialiste de la publicité digitale.
2: C'est bien cela Si je résume.
0: Pas. Et on va en parler puisque aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la privacy sandbox de Google. Alors, elle débarque ce mois-ci sur le web, prochainement sur nos mobiles. Jérôme, c'est quoi ce bac à sable de Google
3: Alors, bonjour Daphine, vous savez sans doute que depuis 25 ans, le marketing digital repose sur les cookies des traceurs qui permettent aux éditeurs de sites web de reconnaître des internautes, même quand ces années ne sont pas logués. Alors, mm -hmm. le premier usage, c'était de conserver, par exemple, le contenu d'un panier d'achat d'un e-commerce hein, entre deux sessions de navigation d'un internaute mais les cookies ont surtout été massivement utilisés euh, à des fins euh, publicitaires pour euh, euh, gérer par exemple ce qu'on appelle le capping, c'est-à-dire la fréquence d'affichage des bannières publicitaires mais également euh, cibler et re-cibler hein, des internautes qui auraient par exemple abandonné hein, et n'ayant pas finalisé un achat. Alors les éditeurs de, de navigateurs web hein, étaient à l'origine de la création des cookies mais ils sont également euh, à l'initiative de, de la fin de ce traceur hein, puisqu'après euh, euh, Mozilla de, de, de Firefox ou, euh, ou euh, Safari d'Apple, c'est désormais au tour de Chrome, hein, de, de Google d'annoncer la fin prochaine des cookies publicitaires.
0: Et donc, ces cookies seraient remplacés par quoi, Jérôme
3: Alors, Google a annoncé, il y a déjà quelques années, donc une privacy sandbox, hein, un bac à sable hein, qui fait plutôt office de, de boîte à outils et qui ambitionne de remplacer les, les cookies publicitaires par des API. Hein, c'est des interfaces logicielles dont le déploiement débute effectivement au cours de ce mois de juillet. Alors, ces API, euh, avec ces API, Google envisage d'abandonner le ciblage individuel hein, qu'on pouvait faire avec, euh, avec des cookies au profit d'une approche... Euh, Groupé. Google parle de cohorte et on pourra en théorie cibler des individus partageant les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes caractéristiques. Mais la privacy sandbox devrait également avoir d'autres API, notamment capables de gérer la question de la mesure ou la question de l'attribution.
0: Et alors, la, la privacy sandbox, elle ne se, se limite pas euh, aux cookies
3: Oui, effectivement, hein, on parle beaucoup de, de, de Chrome et des, et des cookies, mais hein, l'ambition de Google, hein, c'est de supprimer tous les traceurs oui. individuels et également les advertising ID qu'on retrouve dans l'univers applicatif et sur Android. Et il y aura une privacy sandbox pour Android hein, sur ses smartphones. Euh, Google va ainsi beaucoup plus loin euh, qu'Apple, hein, qui avait surtout fait parler de lui ces dernières années parce qu'ils avaient imposé le, le consentement à tT au sein des applications. Là, euh, l'ambition de Google, avec ses, ses API sandbox, c'est sandbox, pardon, euh, sur le web et sur les applications, c'est de ra changer radicalement l'univers de la publicité digitale.
0: Et comment est-ce accueilli par le marché avant de poser la question à notre invité
3: Alors, euh, tout comme euh, le RGPD hein, sur le plan juridique, la privacy sandbox, c'est une révolution euh, technologique et les annonceurs n'ont pas d'autre choix que de s'adapter un peu à cette, à cette nouvelle donne. Ils peuvent évidemment tester hein, les API de, de Google sur le web et sur le mobile mais ils testent également d'autres euh, technologies en, en ce moment euh, qui fonctionnent dans d'autres environnements et, et notamment les navigateurs ou l'OS d'Apple par exemple. Donc le marché fait surtout le deuil d'une technologie unique, comme pouvaient être les cookies, au profit d'une approche multiple avec plein d'identifiants, plein de traceurs. Et le grand défi, ce sera évidemment de réconcilier toutes ces données pour avoir une, une vue globale des internautes.
0: Et, et, et les autorités, elles applaudissent des deux mains ou...
3: Alors on pourrait le croire parce qu'effectivement la, la privacy sandbox ouais. va un petit peu dans le même sens que, que le RGPD mais les autorités ont aussi une réflexion sur les équilibres de marché et euh, les rapports de force hein, sur le marché publicitaire et euh, depuis le début de l'année l'ambiance la, la, a un petit peu changé en, en janvier dernier par exemple le département américain de la justice a décidé d'attaquer Google hein, pour abus de position dominante en affirmant que le groupe utilisait des méthodes anticoncurrentielles et illégales pour éliminer ou réduire drastiquement toute menace à sa dominante sur les technologies utilisées pour la publicité numérique, euh, même son cloche à Bruxelles hein, qui travaille également sur, euh, sur un projet similaire et donc euh, c'est un peu le paradoxe, hein, si cette euh, privacy sandbox prépare un, un futur euh, cookie-less hein, pour le marché publicitaire, elle pourrait également, et c'est toute l'ironie, ouvrir la, la voie à un marché publicitaire Google-less.
0: Oui, alors on va débattre justement de ce sujet avec notre invité Bruno Van Boek, fondateur du groupe ProxyStore. Mon ProxyStore, je vous ai présenté très rapidement, mais en gros vous êtes quoi, un petit concurrent de Google dans la pub digitale
2: En tout cas, certainement qu'on est dans le marché à côté d'eux, pas oui. facile d'exister, mais peut-être rappeler que, 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 que j'ai eu l'occasion de créer une des premières régies publicitaires en Europe, qui s'appelait BiWeb, en 1995, c'est trois ans avant l'arrivée de Google, donc on a eu l'occasion de voir arriver Google, qui était d'abord un moteur de recherche. Vingt euh, ans plus tard, BiWeb a donné naissance à Proxistor avec une spécialité, c'est euh, la donnée de géolocalisation. Et euh, avec cette données de géolocalisation, on a cherché un petit peu notre place, on était côté, côté vendeur, on était côté acheteur. Aujourd'hui, on est une plateforme d'achat, ce qu'on appelle un DSP, donc Demand Side Platform, du côté des acheteurs. Et on a cette capacité à acheter du média euh, de façon euh, euh, ultra précis en termes de géolocalisation. Et récemment, on a eu l'occasion, et c'est pour ça que nous sommes un groupe aujourd'hui franco-belge, on a eu l'occasion de prendre une participation majoritaire dans une société française qui tourne très très bien, dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui, notamment en termes de régulation. de régulation, c'est Sordata, donc c'est notre filiale, et nous sommes en, euh, en, en, en travail pour fusionner ces deux entités. Donc d'ici à la fin de l'année, il n'y aura plus qu'un seul groupe représentant 80 personnes.
0: Et alors, cette privacy sandbox de Google, pour vous, c'est quoi une mauvaise nouvelle, une opportunité
2: Alors, euh, c'est un gros sac de nœuds. Un coup dur non, du Alors absolument pas, au contraire, je pense que de toute façon, euh, ça fait, bah, comme vous l'avez entendu, quasiment 20, 28 ans que je suis dans ce métier. Mm. Des évolutions, il y en a euh, toutes les années. Des révolutions, alors c'est plus rare, hein, c'est des cycles. Donc là ici, hein, c'est vrai qu'on arrive à la fin d'un cycle, comme le disait Jérôme tout à l'heure, la fin du cycle des cookies. Je pense surtout que c'est une opportunité... Pour l'Europe de se réveiller à nouveau, donc pour des acteurs comme nous, mais pas que, euh, de se repositionner. Il faut quand même savoir que Google a annoncé cette privacy sandbox il y a maintenant trois, plus de trois ans, et ça n'a cessé d'être reporté. C'est vrai. Ouais. Euh, donc euh, donc est-ce qu'ils sont euh, est-ce qu'ils sont prêts On ne sait toujours pas. Donc euh, c'est bien de promettre des choses, mais on attend de voir aussi. Donc ça c'est une première chose. La deuxième. C'est une première
0: difficulté aussi hein, d'être obligé d'attendre, de voir, de suivre. Alors,
2: justement pas. Moi j'ai jamais attendu Google pour avancer. La preuve. Hein, Aujourd'hui on le verra après dans des procédures. Contre eux, donc non au contraire, ça doit ça doit susciter l'innovation, ça doit susciter la création, et je pense qu'en France d'ailleurs, il y a pas mal d'initiatives, euh, pas mal d'initiatives pour apporter des solutions. Euh, annexe à cela.
3: Alors justement, ça serait quoi les, les alternatives technologiques les plus intéressantes aux API euh, de Google
2: Alors la première chose, c'est qu'il faut se rappeler que euh, l'univers de la publicité sur Internet, en euh, 1995, quand j'ai démarré, les cookies n'existaient pas et pourtant, on, on diffusait des campagnes publicitaires et ça marchait déjà très bien. Donc le cookie est arrivé après. Donc se rappeler qu'il y a eu un monde avant les cookies. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, nos techno de géolocalisation... Euh, proxy Store, donc qui est brevetée dans plus de 40 pays, elle se base sur une géolocalisation qui se base d'abord sur le consentement et euh, qui a cette capacité à ne pas tracer justement. C'est-à-dire qu'on va identifier la localisation de l'appareil au moment T, au moment où euh, apparaît l'utilisateur sur une page web et on a l'opportunité de lui offrir de la publicité géolocalisée. Donc on ne va rien tracer, donc, contrairement à ce que peuvent faire notamment euh, les cookies. Donc la première chose, on est capable de travailler sans cookie euh, sur la géolocalisation, on est capable de travailler sans cookie sur du contextuel, sur du probabiliste par rapport à du contenu. Comme on faisait d'ailleurs à l'époque. Donc ça, c'est une deuxième solution. Puis la troisième solution, c'est qu'il y a plein d'initiatives, notamment une initiative française qui s'appelle First ID, initiée au départ par des start startuppers euh, couconnés, cou couconnés euh, au sein de Prisma notamment, mais c'est un exemple, il y en a d'autres, euh, qui travaillent plutôt côté éditeur pour identifier euh, l'utilisateur, et là on est plutôt côté First Party. Voilà, ça c'est aussi une, une hypothèse. Il y en a d'autres et j'imagine qu'on en parlera encore un peu plus tard.
0: Et, et ces solutions, ça marche aussi bien sur le web que sur les mobiles
2: Alors sur les mobiles, c'est vrai que c'est un petit peu particulier et c est, c est, déjà de, depuis le début, le, le mobile n'est pas forcément le même univers que le web. Ce sont, on parle d'applications, ce, ce sont d'autres langages informatiques, ça demande d'autres techniques de serveur. Donc là, on était revenu à une certaine convergence et puis à nouveau, on repart à zéro. Mmh. En fait. Chaque ouais. device doit avoir ses solutions. Donc il faut être créatif, il faut être innovant et je je pense que la fin euh, des cookies est plus une opportunité qu'une menace.
3: Alors, on évoquait la technologie développée hein, par un proxy store, donc elle repose sur les, les adresses IP, on, on peut on revient dessus
2: Alors, l'adresse le, le, IP est particulièrement la position de l'adresse IP, puisque l'adresse IP peut, dans cer certaines conditions, être considérée comme une donnée à caractère personnel. Et donc là, c'est plus complexe. En revanche, la position de l'adresse IP est une donnée universelle. Euh, élaboré par les inventeurs du web en fait. Si on n'a pas de localisation, ben, on ne sait pas dans quel pays on se trouve, on ne sait pas dans quelle langue on doit parler à l'utilisateur. Aujourd'hui les navigateurs embarquent avec, euh, avec des langues, une définition de la langue, mais à l'époque euh, Mozilla, y avait pas de, on ne pouvait pas définir la langue donc c'était important de pouvoir identifier d'où venait l'appel de l'appareil. Donc, euh, donc la première chose euh, à rappeler, c'est qu'effectivement nos technologies reposent entre autres sur cela, pas que sur ça, mais effectivement quand on n'a pas de consentement, qu'on n'a pas, euh, qu pas d'information, la position de l'IP est intéressante, qu'elle est mauvaise. Elle n'est pas précise. Et c'est toute la pertinence de nos brevets, c'est cette capacité à être capable de la repositionner par hypothèse, mais des hypothèses qui nous permettent de resserrer la vérité. Donc on ne sait pas exactement où l'utilisateur, mais quand même on le sait plus ou moins en fonction si on se trouve dans des villes comme Paris ou plutôt en ruralité, ce qui nous permet de maîtriser notre métier. À l'inverse de mes concurrents, par exemple, qui se basent sur des données uniquement fournies par Google. Donc vous n'avez aucune information. Comment a été constituée la donnée Est-ce qu'elle est précise Pas précise Vous n'avez aucune, aucune certitude. Alors, c'est une technologie
3: brevetée. D'ailleurs, ouais. vous avez un procès en ce moment avec Google à
2: ce sujet. Donc, en 2018...
3: C'est ça, la, les
0: procédures dont vous parliez, là, contre Google
2: Exactement. Donc, c'est un peu particulier, une entreprise européenne qui a des procès contre Google et qui tient tête à Google et qui tient, et qui con, et qui gagne aujourd'hui, devant, en tout cas, pour l'instant, devant les juridictions. Donc, effectivement, en 2018, on a constaté une similitude avec euh, nos, nos, nos technologies brevetées, sur ce qu'ils faisaient, euh, sur Google Search notamment, il y a une donnée de géolocalisation sur les pages de résultats, vous pouvez constater par vous-même, la manière de procéder était vraiment proche de ce qu'on de, 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 de qu avait développé et surtout euh, de ce qu'on a breveté. Donc on leur a fait savoir, on a négocié pendant un an, un an et demi avec les états unis avec le siège, et puis on s'est rendu compte qu'en fait c'était compliqué de trouver un accord avec eux, donc on a décidé de saisir. Décidé de saisir la justice, on a obtenu une ordonnance du juge et on a saisi les bureaux de Google. Et à partir de là, une procédure judiciaire a commencé. Une première des premières plaidoiries et des premiers, un premier jugement a eu lieu fin 2021. Et Google a été condamné dans cette procédure. Ils sont en procédure d'appel. Donc aujourd'hui, nous sommes, nous sommes en appel de cette procédure. Mais nous avons également d'autres procédures contre Google également.
0: Bon, on ne va pas aller plus loin sur cette non. procédure puisque c'est en cours. Euh, pour revenir à cette privacy sandbox, en revanche, ça c'est bien réel. Euh, vous dites que c'est euh, une opportunité, mais une opportunité qui va faire quoi Est-ce que ça peut euh, redistribuer les cartes du marché Remettre en question la position de Google, par exemple
2: Il faut comprendre euh, l'univers dans lequel nous sommes aujourd'hui. Jérôme en a parlé tout à l'heure, le département de justice menace de démanteler Google, la Commission européenne également. Il faut comprendre que Google, un peu, c'est comme s'il détenait les autoroutes françaises. Donc imaginez que Google soit propriétaire de toutes les autoroutes en, autoroutes en France, également les péages, également des sociétés de transport, des sociétés de taxi. Et à un moment donné, vous, quand vous essayez de proposer une solution à côté, ben vous devez commencer par d'abord définir une première route, une deuxième route. Et si vous voulez circuler, vous devez vous raccorder à un moment donné à ce que Google propose. Donc c'est extrêmement gênant, d'où l'abus en fait. Ils sont du côté, dans la publicité, ils sont du côté des acheteurs, ils sont du côté des vendeurs, ils sont au milieu de la marketplace. Vous avez toujours besoin à un moment donné de passer par Google Et et forcément, si vous n'êtes pas copain avec Google, c'est compliqué. Donc, euh, donc oui, euh, certainement que Privacy Sandbox est ce qui a été mis. Mais, dé mais déjà, les initiatives, finalement, de Safari ou d'Apple, c'est déjà... Enfin aussi... là, c
0: Privacy Sandbox, c'est un, une initiative de Google. En de quoi Google. ça pourrait remettre en question sa position
2: bah, ça va surtout ici, en... bah, déjà ça déclenche euh, à nouveau lire euh, des, 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 des prestataires dans l'univers, c'est-à-dire que là mm -hmm. on est dépendant d'eux, vous vous rendez compte, je veux dire il y a des emplois il y a, il, y a des... <rire> il y a beaucoup de choses il y a du chiffre d'affaires, il y a de l'économie il y a des actionnaires, donc il faut respecter un peu tout ça et on est dépendant de Google, donc c'est pas juste vous comprenez que c'est pas normal, donc il est nécessaire d'être créatif, innovant d'essayer de construire à côté, euh, à côté de Google un autre univers, et c'est ce que nous essayons de faire nous c'est une première initiative finalement franco-belge, donc est... on est vraiment dans un cadre ultra-européen et on invite d'autres entreprises peut-être françaises ou étrangères au niveau européen aussi de se fédérer parce qu'on ne va pas y arriver seul, ça c'est sûr.
0: Ah, Est-ce une réaction sur, euh, sur ce sujet Parce que euh, on, on l'a un peu évoqué dans votre interview euh, cette, cette question de la souveraineté numérique. Euh, la position d'acteurs euh, comme les GAFAM aujourd'hui dans le numérique est énorme. Je ne suis pas sûre que ce, cet ouvrage du BABAD responsable, euh, ils le lisent, par exemple. Bon, pour autant, ils ont des responsabilités
1: importantes vis-à-vis -vis des, des autorités. En fait, en attendant, je me demande, est-ce que ce n'est pas la réponse euh, aux nouvelles réglementations, DMA, euh, direction de directive de marché Le DMA, DMA. DMA oui. Digital, Digital
0: market. Est-ce qu'il n'y a
1: pas la connexion qu'en fait, ils sont un petit peu obligés à répondre parce que ça... Ça va venir, bah on voit que ça va venir et ça, euh, le but, c'est notamment pour essayer de réduire euh, le, le, le marché. Euh, Donc <rire> c'est un
0: effet, de la, un premier effet positif peut-être de la régulation, de remettre en question les pratiques euh, bah, des géants numériques
1: de, de réglementation, je pense. Ben bah, je sais pas, je, 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 mm -hmm. enfin,
3: effectivement, le, le RGPD il y a cinq ans avait. un parmi ses objectifs aussi un peu de rééquilibrer oui. le marché, je pense qu'il ne les a pas atteints il y a 5 ans, et là on a peut-être effectivement une nouvelle fenêtre, parce que le, tout le monde va se proposer la question de remettre un petit peu à plat son, son stack technologique, et là il y a une bonne opportunité effectivement de, de, de,
2: de remettre dans l'équation des acteurs européens de la tech.
0: Et Bruno, ce DMA, c'est un allié alors pour vous
2: Tout ce que l'Europe essaie de construire est sans doute par de bonnes initiatives, après dans les faits, on en parlait encore dans les studios avec Jérôme, le, quand le RGPD est arrivé, euh, c'était une, une opportunité pour toutes les start-up européennes et, et en fait il n'en a pas été ainsi. Pourquoi Parce que tous les grands acteurs qui travaillaient avec Google ont d'abord essayé de rendre réglementaire, conforme les grands acteurs avec lesquels ils travaillaient, dont Google. Et ça a fait perdre un an et demi de temps à toutes les start-up qui pensaient qu'elle allait rentrer en premier. Mmh. Et finalement, le dossier ben, était tout en bas de la pile, et on a perdu un an et demi. Donc, vous euh, donc voyez, parfois, euh, les initiatives de l'Europe peuvent être certainement bien pensées, politiquement, mais dans les faits, euh, n'atteignent pas leurs objectifs. Ce qui était euh, malheureusement le cas du et RGPD. Sont le les DMA, on peut espérer, on peut l'espérer, bien sûr.
0: Avec une réglementation trop importante qui pénaliserait d'abord euh, les, les acteurs européens mmh.
2: Alors que ce n'est pas le but, euh, malheureusement, à la fin, c'est un peu ça qui se passe. Mm. Ouais.
1: Mais après, si je peux ajouter, en fait, on voit que euh, ça donne un petit peu l'inspiration pour les autres pays. Donc, notamment RGPD, euh, maintenant, il y a aux États-Unis, il y a les Californies qui, qui passent la Californie qui passe l'acte aussi sur la protection de données. Après, il y a euh, au Canada aussi, on, on, on voit le même, le même exemple. Donc. Euh, moi, je sollicite en fait, les, 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 je pense que toutes les réglementations comme ça, et après, ça donne l'impulsion pour dynamique, les autres, une dynamique pour les autres pays.
2: Tout à fait. Mais on si, n'est pas vraiment aux États-Unis, mais effectivement, <rire> c'est intéressant de voir que les départements de la justice américains souhaitent démanteler Google, parce que ça ne va pas, un acteur aussi puissant. Il y a encore quelques jours, et les, les annonceurs doivent comprendre aussi, parce que finalement, les annonceurs et les agences c'est elles qui, qui font le jeu de Google. Euh, il y a quelques jours, dans le Wall Street Journal, qui annonçait qu'une étude... Récente de, sur trois ans démontrait que dans 80% des cas, les publicités vendues par Google et diffusées sur des, sur, en vidéo sur des sites tiers n'étaient pas vues en fait et donc les, les, provoquant la colère des annonceurs américains et ces annonceurs comme Disney, comme Coca-Cola donc on parle vraiment des grosses compagnies mmh. réclament aujourd'hui un remboursement de la part de Google de, de ces diffusions alors que Google avait certifié qu'elles avaient été diffusées donc quand vous avez un, un acteur comme ça, ça devient, ça, ça, ça devient compliqué, donc euh, voilà
0: Merci beaucoup Bruno Van Bouk, fondateur du groupe Proxy Store, Jérôme Bouteillé d'écranmobile.fr et Aiste Rugevucute. Je vais réussir à le dire correctement, j'espère, à la fin de l'émission. Vous restez avec moi pour la dernière séquence de Smart Tech Où va le web Bismarck. Eva, aujourd'hui, nous parle du Grand Prix de Monaco. On parle de, donc de Formule 1 et l'arrivée de
4: billets sous forme de NFT. L'AF1 prend le virage du Web3. Pas de voiture ni de circuit de course dans le métavers, mais des billets en NFT. Les spectateurs peuvent déjà, depuis le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, recevoir un ticket numérisé sous la forme d'un NFT. Donc, la manœuvre est simple votre email sera dorénavant attaché à un portefeuille numérique qui contiendra le NFT. À l'intérieur, toutes les informations, comme le nombre de jours et de places que vous souhaitez réserver. Tout ce processus repose évidemment sur la blockchain. Ici, c'est Polygone. Deux raisons majeures à ce passage au billet NFT. D'abord, tenter de répondre au problème de l'émission de faux tickets et à leur revente à un prix démesuré sur le marché secondaire. Le NFT garantit l'authenticité et la sécurité de votre billet. Mais également, qui dit NFT dit avantage exclusif ces tokens vous offriront des expériences uniques comme la possibilité de participer au service d'hospitalité d'après-course, accès aux loges VIP par exemple, vue imprenable sur le parcours ou encore d'obtenir des réductions au prochain grand prix. C'est en tout cas une première pour le sport automobile et c'est encore une manière d'attirer vers le web3 des nouveaux fidèles. Action.
0: Merci beaucoup, c'était SmartTech. Merci à vous de nous suivre. Je vais laisser euh, la co auteur uh, consultante chercheur en numérique responsable, euh, co auteur donc, de uh, B.A.B.A. du numérique responsable paru chez prononcer Prononcez son nom, au moins on l'aura une bonne <rires> fois dans l'émission. Aiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jérôme Bouteillet, rédacteur en chef, écran mobile.fr. Bruno Van Bouk, fondateur du groupe Proxy C'était SmartTech. L'histoire continue dès demain sur Bismart.